0: Araranguá, a Carla Jorge. Carla, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. E o
1: professor Roger Secon.
0: Roger, boa tarde.
2: Boa tarde, Juliana. É um prazer estar aqui contigo. Boa tarde aos ouvintes.
1: Então, nós vamos falar sobre um tema bastante importante, porque já tem hum, mais de um ano e meio que nós estamos falando de pandemia de covid-19. Foi uma coisa que eu sempre comento, eu não queria ter passado ou presenciado esse momento histórico da humanidade. Acredito que ninguém queria, né? o mundo virou de cabeça para baixo em poucos meses, enfim. Ainda estamos passando pela pandemia, mas ela mudou a vida social, ela atingiu o social das famílias. E vocês estão fazendo uma pesquisa científica, onde vocês vão entrevistar familiares de pessoas que morreram por conta da Covid-19 no Brasil. Trazer essas narrativas, como que foi morte em tempo de pandemia, muda o social, muda o seio familiar. A gente sabe que muitas crianças ficaram órfãs, muitos adolescentes tiveram que começar a a cuidar dos irmãos, a gente acompanhando a CPI da Covid-19, relatos muito tristes. Então mudou o, o comportamento dessas famílias. Enfim, gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre esse projeto.
2: Perfeito, Juliana. Uh, então, a questão que a gente vem trazer aqui na rádio é, como tu disseste, de uma pesquisa científica que a gente está iniciando, aquela né, busca ouvir as narrativas, ouvir as histórias de pessoas que morreram por Covid-19, a partir do relato dos familiares, né, portanto, dos de sobreviventes dessas mortes e de pessoas que, no nosso ponto de vista, em muitas situações, em uma das hipóteses da pesquisa é essa, que estão em sofrimento. né? E que estão em muitas situações desamparados Tanto pelo serviço de saúde no âmbito do SUS Quanto pelo Estado de uma maneira mais ampla então a gente vem na Universidade Federal de Santa Catarina aqui no campus Araranguá, desde o início da pandemia a gente deixou de lado muitas pesquisas e atividades que a gente vinha realizando e a gente tem focado na pandemia da Covid-19, então a gente tem trabalhado um dos projetos com hospitalização para o Covid, e esse que a gente está iniciando agora, e portanto por isso que a gente está vindo na rádio para conversar um pouco sobre a importância da gente ouvir essas narrativas né? acho que enquanto princípio ético da universidade, a gente agora com essa pesquisa a gente vai no num, digamos, um nó górdigo assim com relação a isso que é a morte, né? Então, de todos os fenômenos que a pandemia nos trouxe, de todos os acontecimentos, as transformações, eu acredito que a morte, ela é o fenômeno mais cruel e mais grave nesse contexto todo. Então, várias questões possivelmente vão surgir e estão surgindo nas entrevistas. Né?
1: Vocês já começaram as entrevistas? Já começamos
2: as entrevistas de, por exemplo, a experiência hospitalar no âmbito da Covid das pessoas que morreram, a falta de acesso em muitos serviços, lembrando que o Brasil passou por um bom tempo com a ausência de leito hospitalar, com falta de respirador, com falta de UTI, então os resquícios disso ainda estão aí. Então, além de compreender como que se deu essa experiência única na história da humanidade, né, dessa forma de morrer em massa um quantitativo de pessoas muito grande...
1: Uma pandemia na era moderna.
2: Exatamente, então da gente compreender essa experiência a partir daqueles que passaram perto disso, né, que acompanharam muito de perto essas experiências além da experiência hospitalar e do impacto disso na família. E não só impacto, obviamente tem o um impacto psicológico disso tudo, especialmente de um luto que muitas vezes é com o caixão fechado, muitas vezes é sem velório.
1: Eu acho que na maioria das vezes, maioria acredito das vezes... que tenha sido assim, eles não conseguiram se despedir dos seus familiares nem quando eles estavam, por exemplo, entubados ou no hospital, porque eles estavam numa aula de Covid-19 E no momento mesmo da despedida, que é o momento da morte, o cachorro fechado.
2: Exato. exato. Isso
1: deixa sequelas numa pessoa. Não não tem como, eu acredito, né? Não tem como. Imagina você perder. Eu fico imaginando, eu durante a pandemia eu pensei muito nos meus pais. Que já são de idade, eu pensei assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Se se acontece uma coisa com eles, eu não vou conseguir me despedir Hum. deles.
2: Exatamente. Isso é uma uma questão única, ao menos da nossa história, da gente estar passando por isso. Então, os impactos, além de psicológicos, os sociais e econômicos. né? Lembrando que muitas dessas pessoas que morreram eram as pessoas que giravam a renda daquela família, que provinham os recursos financeiros. Então a gente quer analisar tudo isso. E tirar esse quantitativo de apenas ser um número, né, Juliana? Não, as mortes, a gente foi contando Mas, mortes, uma nós, atrás da outra. Uma atrás da outra, né? aqui
1: em Araranguá, acho que a gente tem 260 Exato. óbitos em decorrência da covid Mas a gente não
2: sabe quem são. Não sabe. Né? E não, a, e não cara, nominar, obviamente. Não, não
1: a gente... Por exemplo, posso citar aqui é, pessoas do, do, do convívio aqui que a gente tinha do meio jornalístico, do meio da imprensa, nós perdemos
2: colegas. Exato.
1: Né? E isso impactou muito a gente. Exato.
2: Né? Então, acho que a pesquisa ela também tem um compromisso ético de fazer reviver as histórias dessas pessoas, as memórias, e dar luz a essas vidas que se foram nesse momento. né? E é um problema de saúde pública. Né? Então, é aqui que se situa o nosso princípio do curso de medicina, do curso de fisioterapia da UFSC, que essas mortes e esses lutos são um problema de saúde pública que precisam ser estudados, né, e que há uma lacuna na produção de conhecimento com relação a isso.
1: Bom, me diz uma coisa, você como estudante, enfim, como que está acontecendo o passo a passo desse projeto? Vocês já estão entrevistando, enfim, o professor orienta, enfim, mas como é que está dando esse processo? Como que vocês estão captando essas pessoas? A maioria, enfim, é voluntária, não é? Como que funciona?
0: Então, nós já estamos, começamos as entrevistas, e é de uma forma assim, meio que na boca a boca, né? A gente conversa, a gente divulga o projeto, uma das formas é a rádio que a gente está fazendo hoje e... Pode ser de qualquer cidade, de qualquer... Só conhecidos mesmo a gente pergunta, né? Eu fui em grupos de colegas, de é, familiares, de amigos, perguntar se alguém conhece, se tem familiares né, que perderam. E aí a gente com, entra em contato com essa pessoa e chama para ver se, se sente a vontade né, de contar a sua experiência. E daí como vocês gravam? É, como que é escrita? Como que vocês estão fazendo? Quais são as técnicas utilizadas? Pode ser feito por meio de chamada de vídeo, chamada de voz... Se a pessoa se sentir à vontade, a gente pede autorização para gravar, né? Ah, tem
1: isso também. Isso. E vocês têm é, pretensão de quantas pessoas a serem entrevistadas? Vocês têm um número, um, enfim, um quantitativo? A gente
0: pretende no mínimo 60 né, entrevistas, mas quanto mais, né, melhor. Sim,
1: certo. E envolve um grupo de quantos alunos? Nós somos...
2: Aproximadamente uns oito alunos hoje e dois professores orientadores.
1: Qual seria o outro professor? que eu... Professor
2: Carlos Alberto Severo
1: certo então uma equipe bastante grande bastante uhum. trabalho vocês vão ter
2: bastante já estamos estamos tendo né <risos> ah, cara é como a cara disse é uma pesquisa que ela não é uma pesquisa quantitativa é uma pesquisa qualitativa. qualitativa então a gente não precisa de uma amostra muito grande mas sim de narrativas em profundidade né então nos, não nos interessa as narrativas uh, pequenas e com muita gente nos interessa menos gente e com uma densidade maior nessas histórias então uhum. Isso que a Carla disse, Pô, aproximadamente 60 pessoas a gente pretende entrevistar no Brasil todo, não é só em Araranguá.
1: Ah, eu achava que era só no, no, em Araranguá, não. mas vocês querem é, interagir com o Brasil inteiro? Com o Brasil
2: todo, uhum. né? Para tentar capturar as diferenças, a singularidade de cada região.
1: Sim, até porque é, uma morte aqui no Sul ela pode ser diferente de uma morte lá do Nordeste, né? A gente tem um país tão extenso, né? Com uma, enfim cada lugar uma experiência diferente sim. exato fica
0: dependendo da situação econômica
1: também sim né? sim esse lance da muitas vezes a pessoa como o professor falou muitas vezes a pessoa que morreu da família era quem sustentava sim. a família uhum. e daí como que fica essa situação Exatamente. que amparo eles têm como que ficou e eu fico pensando assim quantas histórias foram interrompidas uhum. devido é. à pandemia de covid-19 e, e o que mais mais me assusta também é assim mesmo com esses mais de 600 mil pessoas mortas em COVID-19, com Covid-19 nesse último ano e meio a gente não se conforma e não se... a, a gente nunca se conforma com a morte
2: uhum.
1: é impressionante, uhum. seja ela como for, por uhum. exemplo, a Marília Mendonça esse final de semana, uhum. a gente não, não não se conforma né e Daí imagina perder um familiar que pertinho, uma pessoa que você amava
2: é, a, a perda do Brasil como um todo, assim, 600 mil mortes além, do, obviamente, do impacto direto familiar, uhum. né a, a perda, enquanto memória disso tudo, é inimaginável né? Porque a gente perdeu pessoas incríveis Nesse Sim. contexto de 600 mil, mil pessoas Então a pesquisa ela tem um, é um ato político também De fazer, uhum. de rememorar essas pessoas De rememorar essas histórias e essas vidas E também subsidiar, uh, trazer subsídios para a política pública Porque Sim. eu tenho certeza que, muitas, que o Brasil precisaria hoje De uma política pública específica Para os sobreviventes da Covid Não só aqueles que adoeceram e estão em reabilitação Mas os sobreviventes, aqueles familiares que acompanharam de perto né? Toda a dureza que foi esse acompanhamento hospitalar Esse acompanhamento pós-morte E que precisam de cuidado A gente precisa olhar para essas pessoas também Que estão em sofrimento né? Em muitos contextos e precisam ser visibilizados
1: Com certeza É... é... Eu acho acho muito louco esse lance da pandemia, porque pegou todo mundo realmente de surpresa. E como as instituições de educação vieram e transformaram, e mesmo a gente está falando da UFSC, que é uma instituição federal, mesmo com pouco aporte de, de dinheiro, enfim... É, vocês estão conseguindo dar um olhar científico para isso e dar respostas também para a comunidade. Claro, esse é o papel da UFSC, né? a gente uhum. sabe disso, uhum. mas vocês também têm outros projetos voltados para a pandemia?
2: Temos muitos outros, a gente tem trabalhado incessantemente, assim né? tanto ensino, pesquisa e extensão né? uh, em Araranguá, fora de Araranguá, Então acho que o online também, esse momento à distância, nos permite fazer diálogo com pessoas de diferentes estados, diferentes localidades, o que facilita. E acho que a presença da Carla aqui também é um marcador importante, de que pesquisa nunca é somente pesquisa. É uma pesquisa, ela também ensino Sim. Então, por exemplo, a gente acompanhou Uma, uma narrativa agora de, uma, de um familiar Que eu tenho certeza que para mim teve um, um, Operou de uma maneira Que se eu lesse um livro de 500 páginas Não me traria todo aquele saber Toda aquela experiência e conhecimento Que aquela pessoa narrando aquela experiência Me trouxe então, para os estudantes, especialmente a nível de graduação, que estão iniciando uma vida profissional, ouvir, participar de uma pesquisa desse porte, eu acho que traz uma série de subsídios, não apenas profissional, mas também pessoal. De valorização da vida, né, de valorização da vida do outro, da implicação que a gente tem com a vida do outro. né? Eu
0: acho que isso nos torna um pouco mais sensíveis, né? Como profissionais, sim.
2: É verdade, o profissional da saúde,
1: ele não é uma máquina, nós sabemos disso, e tem esse lance do do emocional, e me diz uma coisa, existe alguma pesquisa voltada para os profissionais de saúde, vocês não pensam em desenvolver alguma coisa nesse nicho? Claro, a gente sabe que vocês trabalham direto. É, em... Aí,
2: por hora, não. Até surgiu isso, da gente poder entrevistar profissionais que acompanharam pessoas que morreram. Que uhum. também os profissionais estão em sofrimento.
1: Sim, né? com certeza. Mas,
2: embora haja desejo, a gente não tem perna. Né? A UFSC aqui no Campos Araranguá ainda é pequena, né? em uhum. termos de quantitativo de pessoas atuando. E pesquisas desse porte, assim, elas dão muito trabalho. Né? A gente às vezes pensa que não, mas. O simples ato de entrevistar, de transcrever essa entrevista, de analisar esses dados, de produzir artigo, de produzir TCC, tese, de fazer diálogo político, como vim vi na rádio, como fazer toda a articulação que envolve uma pesquisa acadêmica. Né? E a gente tem que ter tido cuidado, assim, o zelo também de, con- de uma condução sensível com as pessoas que morreram. Porque o narrar, às vezes, ele pode ser um ato, em muitos contextos, é um ato terapêutico também, de t- contar a tua história que muitas vezes tu não contou para ninguém. Então, tu narrar para o outro, ele tem um efeito terapêutico para si, mas que tem que ser feito com muito cuidado. Para algumas pessoas. Exato. Para outras,
1: as pessoas podem relembrar coisas que elas não querem.
2: Exato. Então, a gente também tem que ter muito cuidado, e a gente tem tido, né, de condução dessa entrevista, para que não gere isso. né? O que a gente não quer é gerar constrangimento e sofrimento maior, pelo contrário, que a narrativa sirva como um ato de terapêutico, né? um ato de ressignificar essa experiência para si e para o outro e poder compreender melhor as nuances que envolvem tudo isso.
1: E Carla, você como acadêmica, quase se formando, oitavo semestre, falta falta pouco. Dois semestres. Dois semestres, sim, falta pouco. esse, Esse trabalho, ele vem para te tornar mais sensível mesmo, como com você certeza, falou.
0: Com certeza. E esse é o sentimento dos teus demais colegas que participam do projeto? Acredito que sim também. Tu sabe que na minha família, eu, graças a Deus, não tive nenhuma perda por Covid-19. Então, a gente ter contato com esse relato é uma forma de, de se tornar um pouco mais sensível à dor do outro. né? E que nem vocês estavam comentando, essa, essa falta de despedida, digamos assim, é, uma, é um fator que eu acho que contribui bastante numa numa exacerbação da dor, vamos dizer assim. Porque é bem complicado, né? Tu não poder ver a pessoa e muitas vezes, né? Passou, a pessoa passou internada, o paciente internado mais de 30 dias na UTI, né? Então é complicado, é bem complicado.
1: A gente vê muitos relatos de pessoas que ficaram muito tempo internado, enfim, a a pessoa... eu, Eu acho, eu... Não teria condições de entrevistar uma pessoa. Uhum. Sim, assim, sinceramente, eu, eu, eu peraí assim agora para pensar, por mais que eu tenha entrevistado uhum. muitas pessoas já na minha vida, mas eu acho que esse lance ia me, me impactar uhum. bastante. assim uhum. E como você falou, né, professor? Você escutou um relato, uma entrevista que,
2: que, que te sensibilizou bastante. Exato. E a gente está resgatando, enquanto técnica de pesquisa, a boa e velha conversa. Né? Em tempos onde a gente não para mais para conversar. E a gente não para mais para contar história. Né? Uh, existe uma série de autores que resgatam isso. Assim, que as velhas profissões, os marujos, os bons contadores de história, eles foram se esvaindo ao longo do tempo, principalmente agora na era da tecnologia. Ah, sim. Onde o imediatismo da informação ele acaba nos capturando muito mais do que a gente ouvir atentamente a história do outro. E por mais que seja uma história de sofrimento, e é, de dor, ela, é muito mais, ela se torna muito mais sofrível quando a gente silencia. Quando a gente carrega essa, essa história de uma, de uma maneira silenciada e sem que a gente possa colocar ela em diálogo. Então, acho que também é um princípio da saúde pública, nossa, do Sistema Único de Saúde, da universidade pública, resgatar técnicas de pesquisa que não vão trazer grandes impactos no corpo da pessoa. A gente não está furando ninguém, coletando. A gente está resgatando a boa e velha contação de história.
1: Sim, sim. Mas. O ouvinte, que quiser participar dessa pesquisa, está escutando, é da nossa região, enfim, a Rádio Araranguá agora nas ondas da FM, ela está pegando em diversos municípios, é, se interessou em participar dessa pesquisa, quer contar a sua história, como que ele faz? Como que ele entra em contato com vocês?
2: Pode fazer contato conosco de diferentes formas, tem o Instagram da Escola de Saúde Coletiva, uh, tem o meu e-mail, né? pode ser o e-mail pessoal, que é roger.cq. C-E-C-C-O-N
1: Doble C
2: Doble C, C, dois C's (risos) Roger.secom.com O meu Instagram pessoal Instagram da Carla, a gente está Capturando pessoas e convidando Os ouvintes a participar, obviamente Aqueles que se sentirem confortáveis de contar Suas experiências Né de uma maneira solidária, para conosco e para com a sociedade. Então, a gente está capturando as pessoas de diferentes formatos, né? tanto Instagram, WhatsApp, e-mail, faça contato com a rádio, que eu tenho certeza que vocês farão contato conosco. Com né? certeza. Então, a gente deixa o convite para transformar essas histórias em em produção acadêmica, produção de conhecimento e saberes, para que muitas dessas coisas não se repitam futuramente.
1: É isso mesmo, então você ouvinte que tem interesse ou conhece alguém, enfim, ou eu escutei na rádio, a pessoa quer participar, enfim, pode entrar em contato aqui conosco que a gente manda o contato, enfim, e para vocês também é, ficarem sabendo um pouco mais como que funciona uma pesquisa científica, por que a gente precisa apoiar a educação no Brasil, os nossos pesquisadores... existe toda uma realidade voltada para o Brasil que precisa ser estudada e se a gente não incentivar a pesquisa, a gente vai ter que começar a buscar fora de de outros países com outras realidades diferentes das nossas, então é muito interessante a gente apoiar a pesquisa e apoiar a nossa educação.
2: Não é, professor? Isso mesmo.
1: Bom, muito obrigada pela visita de vocês aqui nos estúdios. Acho que da próxima vez se vocês vierem, a gente vai estar num estúdio novo, viu? É, Daí eu já vou mandar a localização diferente para vocês. Uhum. Mas muito obrigada e parabéns pelo trabalho que vocês vêm executando. Obrigada, eu que agradeço.
2: Obrigado, Juliana. Obrigado, ouvintes.